0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym TYFLO Podcaście. z tej strony Ala Witek. Mam przyjemność gościć dziś Państwa Stanisława i Helenę Jakubowskich. Witam Państwa serdecznie.
0: Dobry wieczór. Na razie jestem sam przy mikrofonie. Tak, tak, Żona się później jest... przywita.
1: Pan Stanisław jest sam. E, Panie Stanisławie, korzystając z okazji, chciałam na początku bardzo serdecznie pogratulować e, nagrody, jaką e, przyznało Panu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni e, za szeroko pojęte propagowanie dostępności. Bardzo serdecznie gratuluję raz jeszcze i tym bardziej cieszę się, że mogę e, Gościć Pana w tym podcaście.
0: Dziękuję bardzo. Właśnie wczoraj odebrałem tę nagrodę na konferencji, która była zorganizowana w Warszawie z udziałem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych i wielu y, 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 znaczących osób z naszego środowiska i nie tylko, bo było reprezentowane również y, środowisko niesłyszących osób, którzy mają nieco inne problemy, ale też bardzo wielu z nich jest poza światem cyfrowym jest do nich trudniej nawet dotrzeć, mimo sprzętu. Potrzebują ogromnej pomocy w zakresie specjalistycznego oprogramowania.
1: Jasne. E, tak jak mówiłam, ogromnie się cieszę, mając Pana tak znamienitego gościa dziś w podcaście, ale dziś nie będziemy rozmawiać o dostępności cyfrowej. Będziemy za to rozmawiać o... Brailu w kontekście tego, jak brajl ma się na dziś, czy ma się dobrze, czy ma się źle, czy warto tego brajla się uczyć. Porozmawiamy o tym, jak powinniśmy się uczyć, z jakich metod korzystać i także z tego, porozmawiamy także o tym, jakiego rodzaju wydawnictwa i zapisy brajlowskie są dziś dostępne i udostępniane. Jeśli będą Państwo mieli w trakcie naszego podcastu jakieś pytania do naszego gościa lub do naszych gości, bo później, tak jak już mówiliśmy, również małżonka Pana Stanisława dołączy do nas, można się kontaktować z nami na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu, 123 834 835 a zatem myślę, że możemy już przejść do konkretów związanych z tematem dzisiejszej naszej audycji. Chciałabym zapytać Pana o taką rzecz. Oczywiście żyjemy w dobie niebywałego postępu technicznego, coraz to nowe rozwiązania, coraz bardziej dostępna cyberprzestrzeń i wszelkiego rodzaju informacje pozyskujemy raczej drogą elektroniczną. Chciałabym zapytać o powody, dla których Pana zdaniem nadal warto uczyć się Braille'a. Nadal osobom niewidomym Braille jest potrzebne. Jakie to powody?
0: Ja może nawiążę do początków komputeryzacji drukarni. Wprawdzie o tym już mówiłem na Tyflo podcaście. Te początki y, zaczęły się w Polskim Związku Niewidomych. Grupa, niewielka grupa osób kierowana przeze mnie w roku 88-89 udało y, 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 się przeprowadzić taką komputeryzację w miniskali. Najpierw y, to znaczy opracować oprogramowanie i uruchomić na drukarce papierowej drukowanie cyfrowe, opracowanie tekstu cyfrowe i drukowanie cyfrowe, a potem na drukarce, która drukowała już o na większe nakłady, to znaczy na blachach cynkowych. Dlaczego o tym wspominam? Bo od tego zaczęła się właśnie komputeryzacja środowiska niewidomych. To był impuls, który właściwie uruchomił ten, tę lawinę albo otworzył puszkę Pandory, jak kto woli, równolegle nieomal roz... kończyły się prace nad mową, mową syntetyczną. To był pan Konrad Łukaszewicz, który kończył opracowywać w Polskiej Akademii Nauk jeden syntezator mowy, a drugi syntezator przygotowała grupa osób prywatnych, właśnie tandem osób prywatnych, pan Jan Grębecki z panem Markiem Kalbarczykiem. I ta, ta mowa syntetyczna ukazała się, o ile dobrze pamiętam, już na początku 90 roku, ale właśnie impulsem do przyspieszenia tych prac i do skonkretyzowania była właśnie komputeryzacja drukarni. I tak mniej więcej wyglądało w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, gdzie w latach 80. jako pierwsze osiągnięcie w dziedzinie komputeryzacji niewidomych zanotowano właśnie drukowanie systemem Braille'a. Było takie troszeczkę zahuśnięcie, się, powstało sporo wydawnictw. Drukarki niemieckie, norweskie, szwedzkie były znakomite, również amerykańskie i stosowano je do wydawnictw przygotowywanych właśnie na komputerze również pozyskiwanych z tak zwanych taśm fotoskładowych. To były taśmy czy nośniki nazwijmy poligraficzne, które konwertowane na system Braille'a za pomocą specjalnych programów pozwalały przygotować Taki oryginał cyfrowy brajlowski, z którego potem drukarka powielała to w wielu, wielu egzemplarzach. I tak mniej więcej wyglądało, że właśnie Braille zyskał ogromnie na komputeryzacji. Był, nie miał na razie kom, konkurenta. Jednak dosłownie w parę lat później, dwa, trzy lata później w tych krajach, o których mówiłem, również w Polsce, pojawiły się nie tylko mowa syntetyczna, ale również programy dostępu do ekranu. To było bardzo istotne, żeby za pomocą programu czytającego ekran można było wyłowić konkretną informację, która się wyświetla. Oczywiście to wszystko było jeszcze w systemie DOS, a więc użytkownicy, którzy chcieli pracować na komputerze, musieli umieć no przynajmniej kilkanaście komend w języku angielskim. Nie było to, to tak jak teraz, że mieliśmy wszystko, że mamy wszystko wyświetlane za pomocą słów polskich w polskim języku, ale trzeba było wiedzieć, że jak, jak ktoś chce skopiować na przykład informacje na dyskietkę, to trzeba nadać kopii po angielsku. Prawda? jak ktoś chce wyświetlić zawartość foldera, to Dawniej się mówi o y, y, jednak katalogu, to się pisało komentarze JIR od słowa Directory i takich komentów no, było kilkadziesiąt, ale oczywiście najbardziej popularnych było kilkanaście. I, e, natomiast y, co się pojawiło jeszcze, jeśli chodzi o, o Braille? Oprócz tego, że drukowano y, sprawniej na papierze, pojawiły się urządzenia, które popularnie nazywamy dzisiaj niennikami Brailleowskimi, a. Ja raczej lansuję termin monitor brajlowski, dlatego że wprawdzie jest jedna linijka, która wyświetla tekst 20 znakowa, czy tam 40, niektórzy mają 80 znakowe, ale pamiętany jest cały ekran. Po prostu za pomocą poszczególnych klawiszy w tym urządzeniu możemy wyświetlać dowolny wiersz. Gdyby nie musimy go przesuwać koniecznie, tylko możemy wybrać konkretny numer wiersza. Oczywiście teraz yy, wraz z doskonaleniem się czytników ekranu yy, mamy sytuację jeszcze lepszą, bo czytniki ekranu takie jak Windows, czy JAWS czy NVDA yy, przejęły również wiele funkcji potrzebnych do sprawnego posługiwania się pismem Braille'a. Yy, Pytanie, jaka jest teraz pozycja, jaka jest teraz y, właśnie pozycja Braila wobec mowy syntetycznej, wobec y, urządzeń, które y, potrafią czytać za pomocą mowy syntetycznej? Y, y, uważam, że ta pozycja nie jest tak silna jak kiedyś, bo y, w latach 70. Y, pismo Braila było w zasadzie jedynym y, nośnikiem, za pomocą którego mogli niewidomi y, czytać książki może przesadziłem, bo jeszcze była przecież książka mówiona, więc ją zastąpiła książka, w dużej mierze zastąpiła książka tekstowa, która, którą możemy odtwarzać za pomocą właśnie urządzeń czytających, urządzeń lektorskich, bo zasoby książek tekstowych są wielokrotnie większe, myślę, że no, co najmniej dziesięciokrotnie większe, jeśli nie kilkudziesięciokrotnie większy w stosunku do tego, co nam nagrywają lektorzy. Więc mamy do dyspozycji książkę mówioną, nagraną przez lektorów. Mamy książki tekstowe, które odtwarzamy za pomocą urządzeń czytających, właśnie takich jak Milestone na przykład, czy jak... No, wie, wiele, wiele innych.
1: Jasne, to no, wiemy, same, tylko ja chciałabym zapytać, tutaj pozwoli Pan, że doprecyzuję moje pytanie. W kontekście tej wartości braila na dzień dzisiejszy, mimo tej dostępności i książek i wszelkiego rodzaju programów, jak wygląda ta jakby wartość braila sama w sobie, dlaczego osoba niewidoma mając również do wyboru wszystkie te zdobycze techniki, nazwijmy to ogólnie, powinna uczyć się braila.
0: Nie powiedziałbym, że wszyscy muszą się uczyć pisma Braille'a, bo sądzę, że osoby starsze, które mają raczej małe szanse na wyćwiczenie dotyku, mogą darować sobie ten wysiłek, mogą ograniczyć się do właśnie komunikacji z komputerem za pomocą głosu i klawiatury. Natomiast bezwzględnie jestem za tym, aby robili to ludzie młodzi. Nawet ludzie nowociemniali, którzy są w wieku niezaawansowanym. bo Oprócz tego, że Braille'a możemy drukować na papierze, pismo Braille'a, to jego podstawowa rola jest przy komputerze z jeśli się ma monitor brajlowski, jeśli się ma linię brajlowską. Ona szalenie ułatwia pracę, przyspiesza bardzo często dotarcie do, do informacji. No, ułatwia opanowanie ortografii zarówno w języku polskim, a zwłaszcza w językach obcych. Myślę, że bardzo często mamy kłopoty jak słuchamy książ książek naukowych z pisownią danego nazwiska, bo czy buksens, czy też milestone przeinaczają słowa obce. One są przystosowane do polskiej syntezy mowy. Natomiast jak napotkają jakiś wyraz, który się nie inaczej, że tak powiem, wymawia niż to wynikało z ortografii polskiej, no to go przeinaczają. I wtedy często nie wiemy, jak dany wyraz napisać. Oczywiście Posiadanie i korzystanie z linijki brajlowskiej ułatwia nam poprawne przygotowanie tekstu, bo bardzo często znaczy pisząc na, na klawiaturze możemy rozerwać dane słowo ze spacją, jak na przykład słowo czytanie, możemy napisać czyta i spacja nie. Prawda? Dlatego program ortograficzny nam nie wykryje. Bardzo często przecinka nie postawimy. Są również Słowa w języku polskim bardzo liczne, które brzmią identycznie, a pisane są inaczej. Myślę, że to jest dla humanistów wystarczający powód, żeby mieć, zwalczyć i starać się o monitor Bejdowski. Wiele osób poza tym ma pamięć dotykową. I łatwiej zapamiętuje e, fragmenty tekstu, jeśli je, je stanie, e, przeczyta sobie po prostu na mince Często zapam zapamiętuje miejsce, w którym to było, czy po lewej stronie ekranu, czy po prawej. E, I to e, przy czytaniu tekstów trudniejszych, zwłaszcza e, podręczników, znacznie lepiej jest, jeśli ma mamy uruchomione dwa kanały – słuchowy i dotykowy. Um, jeszcze jedna sprawa jest to, że Braille na nie jest tak gęsto drukowany jak na papierze. Jest tylko do dyspozycji właśnie jedna linia tekstu, nie zgubimy jej. Punkty, o ile linka jest um, dobrze utrzymana, nie zamazują się. W odległości między punktami są nieco większe niż na papierze. Same punkty są większe. Ja w swojej praktyce um, uczenia na komputerze osób nowoociemniałych Zauważyłem, że bardzo szybko się uczą Braila, Pisma Braille'a, o wiele szybciej niż by to było możliwe na papierze. Z dwóch powodów. Jeden to O, o, o tym mówiłem właśnie o y, mniejszym skomplikowaniu, mniejszym zagęszczeniu punktów, ale drugi istotny powód jest to, że słyszą również to, co syntezator mówi, y, więc mogą sam, same sobie korygować, sprawdzać, y, czy rzeczywiście dobrze odczytały dany tekst. I sądzę, że doskonałą sprawą byłoby, gdyby powstał wreszcie podręcznik do nauki pisma Braille'a multimedialny, gdzie uczeń mógłby sam w oparciu o mowę syntetyczną i właśnie linijkę Braille'owską uczyć się Brailla w konsultacji może z instruktorem na odległość. To jest taka ogólna, że tak powiem, Ogólne spostrzeżenie. Co jeszcze jest istotne? Bo jest to Ktoś, kto zna więcej języków, na przykład niż, niż polski, może bardzo łatwo sobie przedstawić notację, że tak powiem, brajlowską, czyli taką tablicę właściwie Brajla na inny język. Ja na przykład mam w Josie możliwość i sądzę, że każdy by mógł mieć, czy Windows, na język rosyjski, na język czeski i jeszcze kilka innych języków. O tyle jest to ważne, że języki, które mają dużo znaków diakrytycznych albo pismo niełacińskie, takim językiem jest rosyjski oparty na, jak wiemy, na, na piśmie greckim, w brailleu mają zupełnie inne znaki niż w języku polskim. I wówczas jest trudno za pomocą tylko mowy syntetycznej nauczyć się ortografii, sprawdzić dany tekst, czy nawet korzystać ze słownika. Myślę, że jest, potężną trudnością jest korzystanie ze słownika polsko-czeskiego czy polsko-rosyjskiego, gdzie mamy do czynienia z dwoma językami i yy, syntezator nie jest w stanie nam tego dokładnie przekazać, bo... Po lewej stronie kolumna jest w języku na przykład rosyjskim półwiersza, następnie po jest polskie, że tak powiem słowo, tłumaczenie. Identycznie byłoby w języku czeskim yy, czy francuskim, gdzie tych znaków diaktycznych jest dużo i bardzo zniekształca takie słowa. Myślę, że angielski czy niemiecki język jest łatwiejszy do zrozumienia, jeśli go czyta syncylator nieprzy, polski nieprzestawiony na dany język, bo nie ma tych znaków zbyt wiele w niemieckim, raptem 4, w angielskim nie mamy żadnego znaku modyfikowanego. To jest bardzo istotna sprawa. No, Cóż, jest poza tym inne, że tak powiem, dziedziny działalności ludzkiej, pisarskiej, jak wzory matematyczne. Tam, no nie powiem, wzór mówiony przez lektora, czy czytany przez syntezator trwa bardzo długo. W raju jesteśmy go w stanie kilkakrotnie szybciej przeczytać, przenieść się o linnikę wyżej, niżej, na, na nową stronę. Więc y, to jest dla, dla osób, które, dla osób, które y, potrzebują korzystania z, y, z, ze wzorów matematycznych, niewątpliwie Ksmo y, Braille'a z ogromnym ułatwieniem, czyli możemy sobie wydrukować ten fragment na, na papierze, y, wziąć ze sobą, żeby go łatwiej opanować. Same wzory z danego podręcznika można wydrukować, a słuchać y, tylko omówień tych wzorów, więc to jest bardzo istotna sprawa. Jeszcze muszę powiedzieć, że ważną dziedziną w naukach ścisłych jest rysunek wypukły. Nie tylko właśnie te litery, nie tylko znaki, ale możliwość pokazania osobie niewidomej, jak wygląda funkcja, jak wygląda hiperbola, jak wygląda parabola, jak wyglądają różne krzywe, które się nakładają właśnie w fizyce czy matematyce odzwierciedlając ruch jednostajny, przyspieszony. To są znakomite efekty można uzyskać, bo drukarki, które obecnie są już na świecie i w Polsce, potrafią nam nawet oddawać nie tylko dokładny kształt, dokładniejszy niż dawniej to robione za pomocą punktów, ale w linii ciągłych, prawda, bardzo drobnych punktów, potrafią również odzwierciedlać właściwie kolor. Linie czarne są bardziej wypukłe, wypukłe drukowane, unoszone, że tak powiem, na papierze. Linie mniej ciemne są niższe. Jeśli chodzi teraz o kolejny zapis specjalny, no to jest również informatyka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby efektywnie, szybko programować, będąc niewidomym, nie mając pisma, gdzie każdy znak jest istotny. Mało tego, niektóre języki programowania wymagają, aby pisać dane formuły w odpowiedniej kolumnie, nie od początku wiersza, tylko powiedzmy od szóstej albo jeszcze. Wymagają z tego, żeby mieścić tekst programu na przykład między siódmą a siedemdziesiątą drugą kolumną, nie dalej, nie, nie, nie bardziej w lewo, nie bardziej w prawo. Więc to są argumenty, które przemawiają za tym, że jeśli Chcemy się uczyć niehumanistycznych zastosowań, to znaczy w dziedzinach ścisłych zwłaszcza. Braille dla osób niewidomych jest niezbędny, żeby osiągnąć poziom zadowalający w opanowaniu tego rodzaju materiału. Wiedzy, można powiedzieć.
1: Myślę, że też w takich sytuacji codziennych, niekoniecznie związanych jakoś z pogłębianiem wiedzy, Przede wszystkim dostępne notatniki, które pozwalają zapisywać różnego rodzaju informacje w piśmie Braille'a, pozwalają na szybkie i dyskretne robienie notatek, a z kolei właśnie te urządzenia, które służą do odczytywania, jakby właśnie linii Braille'owska, pozwalają dyskretnie i sprawnie z tych notatek korzystać.
0: Więc. Tutaj... Nie mam, nie mam... Zgadzam się z Panią. Rzeczywiście takie urządzenia, które mają klawiaturę brajlowską, ona jest jakby łatwiejsza do opanowania, ale wolniejsza jednak niż zwykła klawiatura, więc dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest mały laptop z klawiaturą normalną, do którego mam podłączoną też niewielką linię brajlowską i wtedy ona pozwala mi szybko i dyskretnie notować. Można mieć wyłączone właśnie, wyłączoną mowę syntetyczną, natomiast wszystko kontrolować ten zapis w brajlu, zwłaszcza jeśli to jest jednak język obcy. Ale powiem więcej, że nawet wykład, który jest dobrze zanotowany, potem szybciej się czyta własne notatki, niż jeszcze raz te półtorej godziny z nagrania przesiedzieć i, i ponownie go przesłuchiwać. Jest to duża oszczędność czasu, żeby zrobić dobre i szybkie notatki.
1: Jasne, dziękuję bardzo za tak szeroką wypowiedź i powiem wszechstronną w kontekście różnych poszczególnych zapisów dotyczących właśnie pisma Braille'a to zanim zaczniemy się uczyć, czy są jakieś ćwiczenia, techniki sensoryczne, które mogą przygotować osobę niewidomą, czy też ociemniałą do nauki Braille'a, tak aby ta nauka, zapoznawanie się z pismem Braille'a było po prostu łatwiejsze i postęp był w nauce szybszy?
0: Tutaj nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ponieważ <śmiech> słyszałem tylko o pewnych rozwiązaniach stosowanych w Stanach Zjednoczonych, ale z własnego doświadczenia wiem, że podręczniki brajlowskie, zanim wprowadzają poszczególne znaki, to wprowadzają różne kształty, które trzeba rozpoznać za pomocą dotyku. Potem sześciopunkt powiedzieć, którego punktu brakuje. No oczywiście trzeba zaczynać od sześciopunktów powiększonych, drukowanych większymi znaczy modeli najlepiej właśnie, bo są takie modele sześciopunktu czy różnych układanek, ćwiczyć ten dotyk. To dotyczy osób nowoociemniałych zwłaszcza, bo osoby, które nie widzą od dzieciństwa mają wystarczająco dużo czasu, żeby w swoim życiu udoskonalić ten dotyk i w zasadzie y, jakichś wielkich przygotowań nie potrzebują, y, żeby usiąść o, do, do czytania y, podręcznika y, na, do nauki, alfabetu. Y, tak, tak to sobie mniej więcej wyobrażam.
1: Ja tutaj z tego, czego dowiedziałam się od osób uczących Braille'a, to z takich ćwiczeń to dobrym są na przykład liczenie ziaren przez materiał i zaczyna się od jakichś dużych ziaren, takich jak fasola, garoch, czy też jakieś większe, takie okrągłe kamyczki czy kulki draże. Później coraz mniejsze, jakby coraz mniejsze te ziarna wsypuje się, do tych woreczków i właśnie w ten sposób też to jest takie jakby najbardziej podstawowe i taką najbardziej, najszerzej dostępną metodą ćwiczenie sensoryczne właśnie prowadzone przed rozpoczęciem nauki Braille'a. Więc tutaj z moich, że tak powiem źródeł tyle udało mi się jakoś udało mi się tyle jakoś tutaj dowiedzieć. To teraz jeśli Pan pozwoli chciałabym przez chwileczkę porozmawiać o nauce Braille'a u osób dorosłych, dzieci, osób widzących. To zacznijmy może chronologicznie. Jaka metoda nauczania Braille'a sprawdza się w na nauczaniu dzieci i jaki jest ten optymalny wiek, w którym dziecko powinno już rozpocząć naukę Braille'a. Oczywiście mówimy o dziecku niewidomym.
0: Ja mam większe doświadczenie w nauczaniu dorosłych, prawdę mhm. mówiąc, bo tutaj wiele osób nauczyłem skutecznie. Natomiast z tego, co zaobserwowałem i w innych szkołach i z własnych doświadczeń. Uważam, że wiek rozpoczęcia y, nauki czytania dla osób niewidomych właśnie za pomocą dotyku można porównać do czytania za pomocą wzroku u dzieci widzących. Y, uważam, że jeśli dziecko jest y, sprawne, intelektualnie myślę tutaj o dziecku niewidomym, no to nie ma powodu, żeby czekać aż do klasy do, do siódmego roku życia, można to zacząć 2-3 lata wcześniej poprzez zabawę, poprzez uczenie poszczególnych literek i to właściwie równolegle, bo trzeba by uczyć literek wypukłych pisma ludzi widzących, których to się bardzo, bardzo przydaje, bo często są porównania różnych zjawisk, różnych efektów do liter zwykłych, czarnodrukowych powiedzmy, i wtedy dzieci nie, nie bardzo są w stanie odebrać taką informację. Równolegle można uczyć właśnie punkt, pisma punktowego, jak to się często nazywa pismo brajlowskie. i stopniowo komplikując oczywiście układ tych punktów. Jestem absolutnie zwolennikiem, żeby uczyć czytania za pomocą obydwu rąk. Mało tego, czytać nie tylko palcami wskazującymi, ale trzema palcami prawej i trzema palcami lewej ręki. Ja specjalnie ćwiczyłem, potem już będąc prawie dojrzałym człowiekiem, prawą rękę, żeby czytać samodzielnie teksty, po to, żeby ona nie pełniła tylko roli pomocniczej, tylko nieomal taką samą jak lewa, dzięki czemu uzyskałem znaczną poprawę szybkości Braille'a. W swoim, y, swoich, y, swojej karierze, że tak powiem, spotkałem osoby, nawet w Polsce kilka osób za granicą, które czytały tak szybko jak osoby widzące pismo Braille'a właśnie dzięki temu, że zwiększyły powierzchnię y, odbierania impulsów dotykowych poprzez przesuwanie y, obydwu dłoni. Lewa dłoń obsługiwała kulniki tekstu le lewe półniki, prawa y, prawo prawą półnienniki, prawda, i nie tracimy czasu na ten powrót obydwu dłoni do początku wiersza. To takie mam doświadczenia, może trochę rewolucyjne, ale uważam je za słuszne i jeśli nie uczy się właśnie dzieci w ten sposób czytać, to jest to wielka szkoda, bo można uzyskać znacznie lepsze efekty. Mówię o czytaniu na papierze, gdyż jeśli mówimy o czytaniu na, na, na komputerze, to powrót do linijki się osiąga w inny sposób. Można to zrobić albo poprzez naciskanie strzałki w dół na komputerze, albo ustawić, jest taka możliwość, tekstu do, do czytania ciągłego, niezbyt szybkiego. Wtedy, że tak powiem, Braille przesuwa się pod naszymi palcami samoczynnie. Niektóre urządzenia mają takie, taką możliwość. No i myślę, że niektóre programy też można by tak przystosować.
1: To dziękuję bardzo. To zapytam jeszcze w kwestii uczenia najmłodszych. Jakie narzędzia uważa pan za najbardziej takie odpowiednie do uczenia dzieci? Czy to powinno być rzeczywiście tym schematem takim, tabliczka, maszyna, linijka, czy tutaj powinno się zwracać uwagę albo na indywidualne predyspozycje, albo zaczynać od tych form elektronicznych?
0: Myślę, że mamy podobną sytuację jak osoby widzące, to znaczy osoby widzące lubią czytać książki na papierze i wiele z nich niechętnie czyta na ekranach czy na, na różnych wyświetlaczach i podobnie dotyczy to moje spostrzeżenia osób niewidomych. Szybkości, takiej biegłości w czytaniu można nabrać jednak na papierze, bo mamy tam całą przestrzeń, prawda, i możemy szybko czytać. Natomiast czytać w sposób wybiórczy wspomagany za mową syntetyczną i dokładny, prawda, zważając na rozmieszczenie i dokładną pisownię danego fragmentu bardzo dobrze jest czytać na monitorze brajlowskim. Oczywiście monitor brajlowski jest kapitalny i technika komputerowa do edycji, do przygotowania tego tekstu, własnego tekstu na przykład, albo do sporządzenia notatek. Jest tutaj niezastąpiona. Sądzę, że rysik i maszyna brajlowska no to jako demonstrujące powinny być wprowadzane. Rysik Brajlowski się przydaje zawsze, bo są, mal, są w użyciu takie malutkie tabliczki, które można ze sobą brać i coś za sobie zanotować po prostu, albo nawet na taśmie tak zwane dajmo podpisywać yy, yy, dane przedmioty na taśmie i potem na, na, yy, naklejać po prostu na, na segregatorach czy na, na, na kasetach, na, na yy, opakowaniach różnych. Tabliczka się do tego bardzo przydaje. Oczywiście niezależnie od różnych penfriendów, bo jednak nie zawsze mamy taką możliwość, żeby mieć penfrienda i wystarczającą ilość etykiet. Co Braille, to Braille muszę powiedzieć. O wiele szybciej się tutaj dociera do informacji. Także jestem za uczeniem pisania na tabliczką po to, żeby opanować wyobraźnia sobie wyćwiczyć ucznia, jak wygląda sześciopunkt, jak te literki powstają. Również na maszynie, ale dlaczego na maszynie? Dlatego, że potem urządzenie, najczęściej urządzenia właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, notatniki jak Braylight mają klawiaturę braillowską. Niektóre programy nawet są komputerowe takie, że zapisujemy za pomocą sześciu punktów. Na przykład matematykę moim zdaniem jest łatwiej zapisać właśnie używając takiej klawiatury maszyny do pisania nawet na komputerze właśnie symulowanej klawiatury brajlowskiej. Dlatego trzeba uwzględniać po prostu metody nauczania do sytuacji, jaka, jaka ma miejsce. No niewątpliwie książka brajlowska Ustępuje miejsca, drukowana na papierze, ustępuje miejsca, jest coraz mniej tych wydawnic, ale pozostają właśnie podręczniki do języków obcych, pod, mat, mat, podręczniki matematyczne, których, których w Polsce jest absolutnie za mało, y, zwłaszcza jeśli chodzi o wyższą matematykę, o fizykę, tego na, naprawdę potrzeba. Uważam, że wiele osób o zdolnościach ścisłych z konieczności studiów dyscypliny humanistyczne, dlatego że no właśnie brakuje tych materiałów brakuje metod łatwych do przesłania informacji. Oni wolą sobie skanować dany tekst z socjologii czy historii czy jeszcze innych dyscyplin humanistycznych niż męczyć się na wykładzie matematycznym, na którym wykładowca nie mówi wszystkiego tylko smaruje kredą po tablicy. Gdyby powstały materiały właśnie nawet elektronicznie możliwe do odczytywania na monitorach brajlowskich. Takie próby są były robione w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i są również zaawansowane na, Uniwersytecie, na Politechnice Wrocławskiej, żeby elektroniczne podręczniki brajlowskie przygotowywać właśnie z dziedzin ścisłych.
1: Dziękuję bardzo. To kolejne pytanie, właściwie część tego pytania chciałabym zadać. Odnośnie tego, jak powinniśmy uczyć brajla osoby widzące. Czy Pan kiedyś uczył, ma Pan jakieś doświadczenie? Bo dziś czy to rodzice dzieci niewidomych uczących się brajla, czy też osoby chcące pracować jako tyflopedagodzy, czy nauczyciele osób niewidomych, powinny jednak tego Braille'a znać i właśnie w związku z tym chciałabym zapytać jakie tutaj metody i narzędzia są najbardziej pomocne jakie metody są najbardziej skuteczne?
0: No jak powiedziałem właśnie, że moja działalność raczej ogranicza do uczenia osób dorosłych, do spraw związanych z komputeryzacją, natomiast nie mogę autorytetnie się wypowiadać co do uczenia małych dzieci w szkołach, uważam tylko czego się powinno uczyć, a jak? No to już trochę powiedziałem, żeby właśnie obydwu, obydwoma dłonimi czytać, trzema palcami w każdej dłoni i stopniować trudności, ćwicząc zmysł dotyku, dając ten materiał wypukły, coraz bardziej skomplikowany. Ale jeśli chodzi o osoby widzące, no to taka potrzeba dotyczy chyba tylko w sytuacji specjalnych. To znaczy właśnie pracowników szkół specjalnych, tyflopedagogów, którzy wspierają osobę, znaczy dziecko uczące się w szkołach integracyjnych no oraz rodziców, którzy chcą w jakiś sposób uczestniczyć w procesie edukacji osób niewidomych. Te, to, to grono rzeczywiście potrzebuje tej znajomości i tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo właściwie wszystko, co zostaje napisane na papierze czy po, pokazane na monitorze bregowskim jest widoczne za pomocą oczu prawda? i nie trzeba specjalnie męczyć, męczyć tych osób, o których mówiłem, żeby koniecznie czytały tego, ten, te pismo, to pismo Braille'a palcami, aczkolwiek są takie przypadki, znam osoby widzące, które sprawnie czytają za pomocą palców właśnie z papieru zadrukowanego Braille'em. Ja
1: proponuję, żebyśmy teraz może odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii, konkretnie dodzwonił się do nas Raymond.
2: O, Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, witam wszystkich. Się. Witam Dobry Alu, wieczor. witam Michał, witam no, Stasiu.
0: I no chyba... to jest mój kolega. Tak. chyba Helenka też tam. No,
2: Jeszcze ten... nie, ale, ale zapowiada
1: tak? się, że będzie.
2: No ja tylko chciałem tak, ja tylko chciałem z wami trochę pobyć i podyskutować, ewentualnie może coś tam dodać z tego, co ja pamiętam. A akurat y, jest pytanie, co do tego, jak uczyć dzieci, dzieci małe, jak uczyć Braille'a. No więc... Ja przede wszystkim może, może wspomnę o czymś bardzo, bardzo archaicznej metodzie, na której ja sam się uczyłem Braille'a, jeszcze w Laskach, ale to dla mnie bardzo przemówiło i zastanawiam się, w tej chwili już chyba nie są produkowane takie urządzenia, A to wyglądało tak, to była taka linijka drewniana, w tej linijce było tam kilkanaście czy kilkadziesiąt sześciopunktów, to znaczy sześciopunkty z dziurkami, w które wkładało się takie kołeczki. W zależności od tego, jak, jaką literę chciało się y, pokazać. No, tam A, pierwszy punkt po lewej, u góry B i tak dalej. To było bardzo, bardzo wydajne, moim zdaniem. I dzieci bardzo chętnie się tego uczyły i przede wszystkim nawet dzieci widzące, to znaczy słabo widzące, raczej stosowały palce i ręce do tego, żeby się tego uczyć. Druga sprawa, nasza biblioteka tutaj w Sztokholmie, dla, to znaczy to jest biblioteka zarówno dźwiękowa jak i, jak i brajlowska, oni stosują coś takiego i polecają to bardzo rodzicom, którzy, którzy mają dzieci z wadą wzroku. I oni wypożyczają książki, które są zarówno pisane czarnym drukiem, pisane są też dużym drukiem, jeżeli są to dzieci słabowidzące, a równocześnie jest tam jeszcze brail, ale brail jest też w dwóch wydaniach. Jest w reliefie, czyli wypukłości są. Punkty, ale są też bardzo kontrastowe punkty, yy, punkty kolorowe. To znaczy, na przykład na białym tle są czarne kropki, które są poustawiane w litery. I ale to wszystko...
1: one już nie są wypukłe.
2: Nie, to jeszcze są wypukłe. Aha, okay. ale, do, ale do tego są wypukłe. Tu chodzi o to, żeby dzieci z dysfunkcją, które jeszcze trochę widzą, mogły sobie to porównać, a jednocześnie mogły sobie też potem porównać przy pomocy rączek, przy pomocy rączek, jak to wygląda w reliefie. Ta metoda moim zdaniem jest bardzo, oczywiście rysunki też tam są i rysunki są również pokazywane w reliefie. Żeby dzieci jakoś przekonać i przyzwyczaić do tego, że może być czy dana figura, czy w ogóle dany tekst pokazany w bardzo różne, w różny sposób. To tak na szybko, co mi się przypomniało akurat teraz.
1: A bardzo dziękujemy za informację. I...
0: A jeśli można zapytać, jak wygląda sytuacja zaopatrzenia osób dzieci niewidomych i osób dorosłych użytkowników Braille'a w monitory braille'owskie, w te tzw. liniki braille'owskie. Czy każdy, kto... Każdy, jest w stanie... kto tego
2: potrzebuje, to dostaje to.
0: I nie mówi się, że pismo Braille jest przeżytkiem, jakimś lachalicznym środkiem dostępu do informacji?
2: Nie, nie, to znaczy trochę się podnosi tutaj niepokój, że tych ludzi, którzy chcą się uczyć Braille'a, zarówno dzieci jak i dorosłych, jest coraz mniej. W tej chwili, o ile pamiętam dane z chyba stycznia albo lutego, to w sumie tak zwanych ludzi, którzy czytają Braille'a w pierwszej kolejności, to znaczy, którzy się posługują przede wszystkim Braillem, to jest niecałe 600 osób. Ludzie, którzy. Szwecja. W całym kraju, ale Szwecja ma 8 milionów, prawda? Czy no 10? właśnie, właśnie. Mhm. Ludzie, którzy czytają Braille'a jako swoją drugą umiejętność, to znaczy posługują się zarówno powiększalnikami i... i jakimś no, no, czarnym drukiem w jakikolwiek sposób, czy elektroniczny, czy, czy też przez lupę, jest gdzieś około około chyba 2000 o ile pamiętam dobrze. Także no nie jest wielu, a to się zmniejszyło już od przynajmniej 20 lat, to, się, to, jest, to jest tendencja, cała cała tendencja jest spadkowa.
0: No, o, o ile to jest to, to paradoksalnie trochę m, przebiega, ponieważ Szwecja i Norwegia e, obok Stanów Zjednoczonych to są kraje, gdzie powstawały znakomite drukarki brajlowskie. Przecież pamiętamy całą serię drukarek Index, prawda? Czy Brailo Norwegia. Prawda,
2: oczywiście. No i Niemcy też, y, produku, produku, też. produkowały. i Też, Tila, Tila
0: tak? zwłaszcza, tak. Tila o, drukarki są to jest,
2: dobre. To, jest, to, jest, to jest paradoks pewien, ale z drugiej strony ja jestem w stanie to zrozumieć, bo sporo ludzi już nawet zaczyna uczyć się, chociaż tutaj jest nowy paradoks moim zdaniem, ponieważ każdy ma dostęp, każdy kto tego potrzebuje ma dostęp do czytników braille'a elektronicznych, linijek, booksen, i tak dalej, to po prostu ludzie ludzie już pomijają tę naukę, taką podstawową Braille'a, tylko próbują się sami uczyć przy pomocy, przy pomocy właśnie tych czytników elektronicznych. I wtedy po prostu oni nawet się nie zgłaszają. Nie zgłaszają. No, niestety zdarzają się sytuacje, że, że ludzie, którzy, którzy tego Braille'a nie znają, starają się o te linijki, o te, o te pomoce takie chociaż właściwie nie powinni tego robić, no, ale tego, to, to są marginalne przypadki. Z tym, że chodzi o to, że po prostu coraz mniej ludzi uczęszcza, bo są w dalszym ciągu organizowane kursy nauki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. No a z drugiej strony i dzieci są też bardziej zainteresowane komputerami, zainteresowane komputerami i, i tą taką nauką elektroniczną. Także no, no zmniejsza się, zmniejsza się jakby przynajmniej Według, y, według związku i, i, i tego urzędu, bo tutaj jest cały urząd stworzony do y, techniki informacji brajlowskiej, y, y, według ich statystyk to się, to, się, to się zmniejsza ta ilość ludzi.
0: Yes. A jak z podręcznikami z dziedzin ścisłych sytuacja wygląda, czy takie osoby, które chcą studiować na Politechnice na przykład albo Matematykę czy Fizykę mogą się spodziewać, że taki podręcznik ktoś dla nich przygotuje na przykład. Jest taka instytucja, która to robi, bo to zwykle może być w bardzo małym nakładzie, no, może być to dla jednej czy dwóch osób potrzebne, to jest w małym to, kraju. Tak, 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 a to nie ma nawet znaczenia
2: większego, bo jest taka instytucja według, yy, wewnątrz tego urzędu yy, do podstawowej dostępnej informacji, tutaj, no, urząd się tak nazywa, urząd do dostępnej informacji. I tam jest oddział, gdzie jeżeli się zgłosi ktokolwiek, kto potrzebuje, począwszy od Yy, wydrukowania w brajlu jakiegoś artykułu z gazety, jakiegoś przepisu kulinarnego, jakiegoś yy, opisu, opisu jakiegoś urządzenia, powiedzmy. Yy, począwszy od tego, a skończywszy na yy, całej literaturze do, potrzebnej do danych studiów, to. Otrzymuje to bez żadnych problemów, no chyba, że taki podręcznik trzeba sprowadzić. No to może trwać powiedzmy do dwóch miesięcy, nie dłużej. I to można zrobić w każdym języku, w jakim to jest potrzebne. A ponieważ Szwecja ma tych emigrantów bardzo dużo, to nawet w językach arabskich, czy, czy słachili hmm. nawet można coś takiego dostać, czy japońskim, no, czy chińskim.
0: Tak, no to niewątpliwie, ale jeszcze ja pytałem o te nieszczęsne wzory matematyczne podręczniki z e, dziedzin ścisłych, one trudno jest konwertować od razu. Ja nie słyszałem o programie, który by świetnie to robił. Raczej są to, to programy w trakcie jeszcze opracowania niż e, I, zaawansowane.
2: Czy... więc Nie tylko to. Są też zatrudnieni ludzie, którzy to robią ręcznie. Konwertują, hmm. wpisują to w, hmm. w komputer i potem to drukują już po, po konwersji. I oczywiście nie wszystkie hmm. programy Albo niewiele programów jest w stanie to opanować, ale aż tak, aż tak głębokiej wiedzy na ten temat to ja nie mam, nie wiem jak to wygląda. Wiem tylko, że wszystko praktycznie co dany student, bo mówimy w tych chwili o ścisłych naukach, to coś takiego potrzebuje, to, to, to jest to w stanie otrzymać.
1: Jasne. Bardzo dziękujemy za telefon i miło, no, że chciałeś z nami pobyć i, no, pewnie, i pewnie. też opowiedzieć no. nam, no. jak wygląda to w Szwecji. Ja jeszcze tutaj, panie Stanisławie, jeśli pan pozwoli. Ja też
0: bardzo dziękuję Raymondowi ja za taką i...
2: kompetentną no wypowiedź. Mówić,
0: no właśnie, na pewno tak. Jeszcze tak. usłyszymy.
2: Ja będę Was słuchał dalej. Jeżeli będzie jakieś pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć, albo Stasiu, będziesz potrzebował pomocy, czy wsparcia, się, to ja zadzwonię jeszcze raz.
0: Dziękuję
1: Jasne, bardzo. serdecznie zapraszamy. No. No. Ja tu, tutaj na marginesie jeszcze pozwolę sobie w kwestii adaptacji tych materiałów dla studentów kierunków ścisłych, dopowiedzieć, że również w tym podcaście gościł przedstawiciel Bonu krakowskiej AGH i właśnie też tutaj rozmawialiśmy na, na temat tego, na temat szans, możliwości studiowania przez osoby niewidome właśnie tych kierunków które proponuje AGH i oni z, oczywiście trudno jest mi mówić o zakresie, bo nie, ani nie jestem dobrze zorientowana co do konkretnych jakichś materiałów, ani do tego, jaki zakres wiedzy te materiały przez nich adaptowane obejmują, natomiast właśnie mówił, opowiadał pan o tym, że też bardzo dużo wysiłku wkładają w to, żeby studentom wszelkiego rodzaju właśnie rysunki, podręczniki, jakieś materiały przydatne do ćwiczeń przygotowywać właśnie w tych dostępnych formach dla nich.
0: No to miła wiadomość, ale dobrze byłoby, żeby uczelnie techniczne jakby zjednoczyły się w tym wysiłku, bowiem, że Wrocław, czyli Politechnika Wrocławska też takie podręczniki przygotowuje własnych, że tak powiem, pracowników, no a nie słyszałem, żeby powstała jakaś taka wspólna inicjatywa. Poza tym powstaje program, chyba już nawet jest gotowy, który przekłada pismo, znaczy zapis edytora matematycznego Latech na pismo Braille'a to pod firmy Altix Już od kilku lat taki program jest przygotowywany. Nie wiem na ile on jest gotowy, ale problem w tym, że program jest, który z Latecha przekłada, natomiast tych podręczników jakoś nie widać w Latechu, które miały być przygotowane przez autorów. Tego ja w swojej działalności rzadko bardzo mi się udaje coś takiego znaleźć czy na, o, słyszeć o, takiej, o takim zapisie.
1: Dobrze, to e, może teraz e, porozmawiajmy o tych takich aspektach Braille'a praktycznych już w konkretnym stosowaniu, ale jednak e, bardziej zaawansowanych. E, chciałabym zapytać e, właściwie o takie tłumaczenie z polskiego na nasze. E, gdyby miał pan e, zwykłemu użytkownikowi Braille'a e, wytłumaczyć e, kilka pojęć takich i zasad, na przykład może na początek. Czym jest kontrakcja w
0: brailleu? Może pani powtórzyć, bo ja chyba nie wiem, co to jest. kontrakcja.
1: Ko kontrakcja.
0: A, kontrakcja, kontrakcja. No tak. No to jest. Um, um, takie tłumaczenie angielskiego słowa contraction, czyli skrót brajlowski. Um, to są skróty brajlowskie, które. Powstały w językach europejskich najpierw w języku angielskim, prawie równolegle we francuskim i niemieckim. Niemcy na to nazywają Kurtschriften, Francuzi Abrége, i te skróty to jest cały system, który skraca najczęściej spotykane w danym języku pisanym zbiegi literowe. Powiedzmy w polskim byłoby to CH, RZ, SZ. Prawda? W niemieckim by to było UNG, na przykład, po angielsku by to było THE, albo mm, powiedzmy e SH, y no, po, po francusku byłoby to na przykład EAU albo OU. No, to zależy od, od języka oczywiście.
1: Czyli to są zbiegi to są, konkretnych liter, nie są to, to, to słowa, tylko nie, konkretnych nie, słowa. Nie, nie, to nie,
0: nie tylko, nie tylko. To są to, mhm. są na, to, są, to jest pierwsza grupa skutów. Druga grupa skutów, która od, odwiedziła część słów, nie tylko te. Naj, najczęstsze, ale na przykład no, y, 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 po, po, po polsku by to było na przykład gdy i można by to zastosować do słowa nigdy, prawda, czy gdykolwiek. <coughs> y, natomiast y, trzecia grupa skrótów to jest taka, która y, potrafi skrócić całe wyrazy, y, y, no, często spotykane w danym języku, no i w, w języku polskim niewątpliwie takimi s, częstymi słowami. No to jest ale, prawda, więc, no tam jeszcze się bardzo często i na, pod, czy przyimki, prawda, zaimki. Więc w lat za tym powstały skróty w języku, dla języka polskiego. Były opracowane w dwóch ośrodkach właściwie w Bydgoszczy i w Laskach, ale te w Laskach są o wiele bardziej popularne, były popularne bardzo. Powstały jeszcze. Przed drugą wojną światową bodajże prace zostały zakończone w 1932 roku. Ja sam w szkole podstawowej, czy też na dalszych etapach edukacji używałem bez przerwy tych skrótów właśnie, bo pisałem na wiele szybciej było pisać, ale co ciekawe mówi się wyraźnie osoby, które mają do czynienia z pismem skróconym a znam takie właśnie w Niemczech czy w Anglii, mówią, że szybciej się czyta. Po jakimś okresie takim opanowania wstępnym potem się osiąga o wiele szy no, nieomal o jedną trzecią większą szybkość w czytaniu skrótami niż w czytaniu normalnego pisma, nieskróconego, tak zwanego integralnego pisma.
1: To ja tutaj, jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz chciałam dopytać. Ja, jeśli na przykład są skracane jakieś konkretne słowa albo konkretne fragmenty słów, to, to się zapisuje jakimś jednym znakiem? Czy to są ciągi znaków, ale inne? Jak to wygląda? Gdyby był Pan uprzejmy, na przykład, żeby zobrazować słuchaczom i mnie, opisać jakiś taki przykładowy skrót od jakiegoś słowa, jak to wygląda?
0: Skróty laskowskie były takie, że właściwie były jednoznakowe, te pierwszego stopnia, nie tylko e to oznaczała ale, powiedzmy znak równa się oznaczał na, no, czy no, punkt trzeci to było pod, no ale było też próby rozwinięcia tego, te, tego systemu i na przykład już skróty, które powstały na bazie skrótów laskowskich opracowanych przez pana Józefowicza, były już dwuznakowe, stosowały do tego celu takie klucze tak zwane, czyli punkty, które się używa rzadko w Braille'u. To są zwykle punkty właśnie, tak zwane punkty prawostronne w kratce, bo Braille jest taką macierzą, gdzie trzy punkty się zapisuje po lewej stronie, 1, 2, 3, a po, po prawej stronie 4, 5, 6 się numeruje, tak, no i punkt trzeci jest obok punktu szóstego na samym dole, drugi obok punktu piątego, a pierwszy obok punktu czwartego na samej górze. No i te punkty właśnie czwarty, piąty, szósty oraz czwarty, szósty, piąty, szósty były często używane w różnych językach, są używane właśnie w polskim też ostatnio w tych nowych wersjach skrótów jako tzw. klucze, więc one oznaczały, właśnie, wstawiane przed daną literką, oznaczały właśnie poszczególne różne słowa. Najczęściej ta literka występuje, na przykład punkt piąty, jeśli ja dobrze pamiętam, z, liter z literą S oznaczał społeczny. No, ale społecznie, część słowa społeczeństwo, społeczne, prawda, potem się dopisywała tę końcówkę. No, ale teraz jest pytanie nad, nad sensem używania skrótów. No, to jest dylemat, którego ja nie potrafię rozstrzygnąć po prostu. Wydaje mi się, że czas niestosowania w języku polskim skrótów, który wynosi już no, 30 lat, myślę, może 40, 30 powiedzmy, oduczył większość ludzi, znaczy nie, nie przyzwyczajają młodzieży następnego pokolenia do tego, żeby skrótów używać. A poza tym jakby potrzeba troszkę zniknęła tego szybkiego pisania, bo jednak mając klawiaturę komputerową pisze się szybciej niż trudami wejdowskimi nawet. Jedynie pozostaje sprawa czytania i miejsca drukowanego materiału na papierze. Tutaj można przyspieszyć to, 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 to czytanie pod warunkiem, że ktoś ma do czynienia z danymi skrótami ładnych no, kilka lat, może osiągnąć tę wprawę. No i zmniejszyć pojemność materiału drukowanego na papierze, jak już powiedziałem. No cóż, jak powiedziałem, nie powiedziałem, nie jestem w stanie się ustosunkować do tego. Myślę, że jest możliwa polityka indywidualizacji. Jeśli ktoś chciałby mieć skrótami dany podręcznik, to program y, na komputerze potrafi to przełożyć na wersję skróconą. Y, a jeśli ktoś woli mieć dany tekst napisany integralnym, to się drukuje po prostu bez konwersji. Chyba takie podejście indywidualne by trzeba. Nie, zastosować.
1: Myślę, że tak, że to dobre rozwiązanie. Wcześniej wspominał Pan też o tym, że e, ludzie z, e, używający brailla e, w krajach zachodnich e, szybciej czytają mówią, że szybciej czytają, e, przez to właśnie, że używają skrótów. Tak, tak, e, też tutaj, nobry. przygotowując się do podcastu, uzyskałem e, takie informacje, że. Mm, nie pamiętam już dokładnie, które to konkretnie były kraje, ale uczy się osoby niewidome najpierw tego pisma skrótowego, a później jest ono tak jakby dopiero uzupełniane, rozwijane o tą tak, pisownię tak, taką zasadniczą. Tak, 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 Czy może tak. z tego bierze się ta wprawa właśnie w czytaniu tymi skrótami i czytania Braille'a szybciej niż tak, ja
0: spotkałem taką, taką metodę będąc w Stanach Zjednoczonych właśnie we środku Hadley School for the Blind i tam mówiono, że u nich uczy się od razu osoby czytające dzieci właśnie z pisma skróconego jak właśnie contractions czyli pisma skrótowego dlatego, że jest to zachęta wielka dla osoby, która przeczyta jeden znak albo dwa znaki już ma cały wyraz, prawda? Nie musi się specjalnie trudzić żeby przeczytać na przykład taki for jest zapisany Natomiast trzech znaków tylko jeden, to w dodatku sześciotę, bardzo ładny. Ona ma for, czyli dla, nie cztery, liczba, i ma od razu jakby szybciej zaliczone słowo, czy słowo end, napisane za pomocą jednego znaku i wiele, wiele innych. A w angielskim rzeczywiście jest bardzo dużo skrótów jednoznakowych, które całe słowa oddają, nawet dosyć długie. I to może być powód, o którym Pani mówi, świetnego opanowania skrótów przez dzieci. Tam się prawie nic nie drukuje, integralnym pismem, wszystkie materiały, czasopisma spotykałem wyłącznie skrótami. I nawet osoby widzące umieją te skróty. Jak poprosiłem kiedyś o adres, jak dotrzeć w Chicago do danej instytucji, to widząca nauczycielka, orientacji przestrzennej usiadła do maszyny do pisania, to było jeszcze dawno, 30 lat temu i mało tego, że mi napisała Brianem, to jeszcze skrótami górskimi, nie pytając, czy ja, obcokrajowiec, znam te skróty. Tak, ta, no, tak, taka duża popularność tam właśnie była skrótów, ale no, czasy się zmieniają, prawda, i myślę, że, że no, to trochę zależy właśnie od możliwości danej osoby, myślę, że obecna technika i zwłaszcza informatyczna technika pozwala na indywidualizację podejścia i metod nauczania bardzo wysoką. Wysoko.
1: O cóż, u nas mimo niewątpliwej wygody, jaką niesie za, za, za sobą korzystanie ze skrótów, e, takie formy e, się nie przyjęły. Czy to dobrze, czy źle, to już chyba tylko osoby, które potrafią korzystać i z tej formy skróconej i z tej bardziej rozbudowanej mogłyby rozstrzygnąć, to Moje pytanie do Pana dziś ostatnie, chciałabym porozmawiać przez chwilę o czymś, co z całą pewnością jest najbliższe tym dziedzinom, którymi Pan zajmuje się w kontekście Braille'a i nie tylko Braille'a. Chciałabym, żeby też w taki obrazowy sposób przystępny dla zwykłego zjadacza chleba opowiedział Pan, podobnie jak o skrótach brajlowskich, o tym, jak wygląda i jakimi prawami rządzi się brajlowski zapis informatyczny. Co poszczególne znaki jakby obrazują, czy komendy, czy jakieś innego rodzaju zapisy. Tutaj myślę, że nie tylko ja, ale też wiele osób zaciekawionych może nie tyle akurat zapisami brajlowskimi, co też samą informatyką pewnie będzie zaciekawionych sposobami, w jaki w Braille'u wszelkiego rodzaju zapisy informatyczne są prowadzone.
0: No, no ile mogę się wypowiedzieć, ja już no jestem, że tak powiem, starej daty programistą, już na co dzień nie programuję, jeszcze sporo piszę rzeczy w HTML-u prowadząc witryny Towarzystwa Muzycznego. To jest taki język skryptowy, który niewidomej osobie niewidomej pozwala przygotować stronę i nanosić różne zmiany. Natomiast wcześniej programowałem w Pascualu, w Fortranie. To są jeszcze niskiego poziomu języku, w tak zwanym planie. To on jest takim basiciem, powiedzmy podobny do, do współczesnego basica. No, język Języki programowania nie, ma, nie dysponują tak, takim bogatym repertuarem jak y, języki mówione czy języki pisane, bo to jest my, y, używane w, w poszczególnych krajach. Oparte są no, jednak na alfabecie języka angielskiego, łacińskim alfabecie, gdzie używane jest te 26 dużych i małych liter i mniej więcej podobna ilość znaków y, dodatkowych, znaczy, oczywiście cyfry, no, są różne znaki, pozioma, slash, slash, znany ukośnikiem, no ukośnikiem, tylda w niektórych językach jest y, ważna. Znak większości, znak mniejszości oczywiście jest bardzo istotny. Y, no, to wszystko można zapisać i, y, za pomocą pisma Braille'a. Ta notacja się różni od notacji matematycznej, y, głównie tym, że symbole są zdecydowanie jednokratkowe. To znaczy znak, o ile znak większości w piśmie matematycznym to są dwa znaki, to jest pierwszy, trzeci, piąty i, i drugi, prawda, skierowany tym otwartym pyszczkiem, moglibyśmy powiedzieć do, w symbolu o większej wartości, to tutaj zapisujemy znak większości za pomocą punktu czwarty, piąty, wobec przyjętej notacji informatycznej, a znak mniejszości to z kolei za pomocą punktu piąty, szósty. Oczywiście w wielu językach ma znaczenie również procent, który zapisujemy za pomocą punktu. to a w braille'u normalnym procent zapisuje się za pomocą trzech, trzech znaków. Znaku liczbowego, potem górnego zera i dolnego zera. Więc to, to jest podstawowa różnica, że właśnie notacja informatyczna jest znak do znaku, a to z tego powodu żeby była dokładność stuprocentowa, że tak powiem, do pisma czarnodrukowego, tego, co na ekranie. Żeby niewidomiał miał do, możliwość zapisania dokładnie tego samego, co powinno być na ekranie. Że, żeby miał odpowiedniość brajlu i na wydruku brajlowskim. To jest, to jest podstawowa różnica. Myślę, że no. tutaj
1: też to, o czym Pan mówił, że jeśli musi się zgadzać liczba kolumn, wymagania właśnie, co do tak, to jest istotne.
0: Nie tylko ilość, ale rozmieszczenie musi się zgadzać, bo są właśnie takie języki, które wymagają tego. Jest niestety właśnie, no, kobol, w którym się u nas w Polsce nie programuje, ale również są inne języki, gdzie, gdzie nie tylko właśnie wartość, dane słowo, powiedzmy, bo, Język programowania to są właściwie mieszaniny słów, takich z języka potocznego. Bardzo często występują jak begin, na przykład to jest rozpocznij, end, skończ na przykład, e, na przykład go to, bardzo, prawie w każdym języku programowania coś takiego jest, to znaczy skończ, przejść, prawda? I e, to są te jakby, dosyć popularne słowa if, jeśli o to jest, to jest chyba najczęstsze słowo w programowaniu to jest to if, jeśli, bo. Y, y, dany warunek zostanie logicznie spełniony, to potem należy, druga część instrukcji mówi, co, co należy zrobić. Więc to, to jest jakby pierwsza sprawa, a drugie to są symbole, właśnie symbole no, w zasadzie matematyczne, można by powiedzieć, literowe, które dotyczą wielkości pewnych i każą, że tak powiem, komputerowi działać w różny sposób, w zależności od wartości odczytanych. I to co do normalnych słów to nie ma problemu, zapisuje się bez znaków dużych bo jeśli to są duże czy małe litery, no to spokojnie można zapisać to brajlu małymi literami. jeśli to są duże litery, no to na monitorze brajlowskim trzeba pisać, jest tutaj dodatkowa sprawa, dodaje się punkt siódmy. znaczy to robi oczywiście sam, sama, sama Nikla brajlowska, bo taką ma możliwość. Właśnie ten brajd został rozszerzony niby do ośmiu do punktów, zwłaszcza informatycznie poprzez dodanie punktu 7, pod punktem trzecim, punktu ósmego pod punktem szóstym, ale praktycznie się tego ósmego punktu nie używa z powodu kursora, bo trzeba zarezerwować ten ósmy punkt dla kursora. No i wykleć używa właśnie ten zapis siedmiopunktowy. I nie wszystkie kombinacje oczywiście, bo niektóre są bardzo trudno czytelne. Trudno jest odróżnić dotykiem na przykład punkt szósty, czwarty od punktu siódmy, 7 czwarty 7 od takiego zapisu. No to są duże odległości. Więc stosuje tu się tylko cząstkę, tylko niektóre symbole z tego repertuaru poszerzonego Braille'a. To jest jakby druga cecha, która która wyróżnia braila komputerowego od braila drukowanego, znaczy stosowanego w matematyce? To... I chyba bym powiedział, że najważniejsza no, przypominam o elastyczności tego możliwości zapisu dzięki komputerowi, monitorowi brajlowskiemu Ten brail można modyfikować wielokrotnie. Nie jest on taki pojemny, bo grunt. W gruncie rzeczy to jest zapis cyfrowy, który się mieści na dysku czy jakimś na jakimś nośniku, a Braille jest tylko reprezentacją tego zapisu. Nie jest zapisem w sensie fizycznym, taki jaki był, jaki mieliśmy właśnie na, na papierze drukowanym w książkach. To chyba tyle bym miał do powiedzenia o, 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 o sam, samym e, e, Braille komputerowym. Ja sobie nie wyobrażam, nawet pisania właśnie w HTMLu teraz, czy wcześniej, gdybym nie miał monitora brajlowskiego, nie wyobrażam sobie programowania komputerów, bo to, to jest zbyt skomplikowane i to każdy znaczek, dosłownie każda kropka, każdy przecinek ma istotne znaczenie, można cały program, że tak powiem, no, sknocić. Mhm. Tak, jeśli się pominie, na przykład, jeśli dany krop, kropki się nie napisze, albo niepotrzebnie jest znakswawcy się wstawić. A to tu jeszcze wszystko, taka
1: wiadomość od Raimonda, który napisał, że cyfr nie zapiszemy bez ósmego punktu.
0: A to, to, to jest u nas przyjęta pewnego rodzaju wieloznaczność. W, mianowicie notacji, która się nazywa Peldwin, jest dodany punkt szósty, do liter brajlowskich jest pewna zbieżność, litery "-on", z jedynką "-y", z dwójką i tak ale w tekstach informatycznych nie ma prawa być żadnej litery "-on", "-e", "-ci", dlatego że ona dysponuje repertuarem znaków angielskich tylko, więc tam nie ma miejsca w ogóle w programowaniu, no chyba że jakiś komentarz, drukujemy specjalne znaki, ale to inteligentny użytkownik się zorientuje, ale rzeczywiście tak w jest, zasadzie jest, jest, jak Raymond mówi, że trudno, że w sposób jednoznaczny jest niemożliwe, żeby zapisywać cyfry bez punktu ósmego. Można jeszcze wymyśleć w inną tablicę, żeby obniżone cyfry pisać z punkt, za pomocą punktu drugi, piąty i, i w dół. Powiedzmy, tam, tutaj te, te cyfry, prawda? Że no, ale to jest trudno czytelne. To każda cyfra musiała być, mieć sąsiada, że tak powiem, żeby osoba czytająca palcami mogła odróżnić. To jest, jest, jest to rzeczywiście problem. Ja stosuję notację plugin, ale to też powiem, że można w tych programach które czytają, formują właśnie zapis na linice brajdowskiej, można również indywidualizować notacje. Jeśli ktoś woli inną notację niż PLWIN, na przykład, bo są takie, może sobie wybrać właśnie cyfry z punktem ósmym. Tutaj nie, nie ma problemu.
1: Jasne. Ślicznie Panu dziękuję za ja również bardzo no, dziękuję na wszystkie i... pytania. Bardzo miło było mi gościć Pana w podcaście. Jeszcze raz gratuluję nagrodę. Uważam, że jak, jak najbardziej zasłużona. Oczywiście nie mnie o tym sądzić, ale e, przyłączam się do m, wszystkich e, świadomych e, Pana zaangażowania i e, dokonań e, w kwestii właśnie dostępności e, cyfrowej. I tutaj e, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała przyjemność gościć Pana e, w Podcaście.
0: To bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchaczy. Pozdrawiam i zapraszam na drugą część, którą będzie miała okazję pani prowadzić z moją żoną, a ona.. Tak, ma zaraz zupełnie po krótkiej przerwie inne zapraszamy. Rzeczy do powiedzenia Fajtro. niezwykle ciekawe, na które ja się tak dobrze nie znam. Bardzo pozdrawiam i dziękuję pięknie za dziękuję, pięknie możliwość uczestniczenia w audycji. Bardzo dziękujemy
1: i tak jak mówił Pan Stanisław, już po krótkiej przerwie spotkamy się z Panią Heleną, by kontynuować naszą rozmowę o, hmm, powiedzmy, różnych odmianach braila tak? Różnych no odmianach zapisu Będzie głównie
0: mówiła, myślę, ale to zobaczymy co ona zrobi. Wszystkie, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję Cię bardzo.
1: Po krótkiej przerwie witam w kolejnej części podcastu dotyczącego wielorakich zapisów brajlowskich i nauki brajla jako takiego. W drugiej części mam przyjemność gości, gościć Panią Helenę
3: Jakubowską. Witam serdecznie. Dzień dobry wieczór Państwu. Witam. Jestem żoną Stanisława Jakubowskiego, który bardzo wyczerpująco tutaj Państwu opowiadał o brajlu, o zastosowaniach brajla. Ale ja też spróbuję, może tak praktycznie kilka rzeczy powiedzieć. Ja jestem zwolenniczką brajla, jak najbardziej, jestem entuzjastką wręcz brajla i wydaje mi się, że to, że Braille, jak to się ostatnio mówi, staje się przeżytkiem, to jest bardzo, bardzo niedobry sygnał i jeżeli wszyscy się postarają, to ta tendencja powinna się na świecie odwrócić, dlatego że warunki techniczne właściwie sprzyjają zastosowaniom Braille'a i, i wcale ich nie wykluczają. Jeszcze wracając do mm, nauczania Braille'a, to muszę powiedzieć, że ja sama też kiedyś uczyłam metodami tradycyjnymi różne osoby pisma Brajlowskiego. Nawet prowadziłam kursy, kiedyś taki długi, dwutygodniowy w SPALE, gdzie uczyły się osoby z różnym skutkiem i w różnym wieku, ale niektóre się nauczyły. I rzeczywiście y, urządzenia, te przyrządy, które mieliśmy do dyspozycji, były y, zupełnie inne i, i może, może warto jeszcze raz podkreślić to, co powiedział mój mąż, że w tej chwili, mając do dyspozycji linijkę brajlowską, można liczyć na lepsze efekty w uczeniu, no przede wszystkim osób nowoociemniałych. Niedawno mieliśmy takie doświadczenie, że spotkaliśmy młodą osobę, która straciła wzrok. Była osobą słabowidzącą i nie znała Braille'a. Straciła wzrok i chciała nauczyć się Braille'a. Okazało się, że ona bardzo chętnie siadała tutaj przy komputerze i właśnie czytała na monitorze brajlowskim, bo było jej wygodniej. Ojej, ale zapomniałam, że miałam Państwu powiedzieć przede wszystkim, skąd do Państwa mówimy, gdzie znajdujemy się w tej chwili. Otóż jesteśmy w siedzibie takiej niewielkiej organizacji pozarządowej, która nazywa się Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika. Jest to pomieszczenie, które pierwotnie było przeznaczone na garaż, a stało się siedzibą towarzystwa i jest właściwie wydawnictwem, takim brailowskim wydawnictwem, nie tylko pozycji muzycznych, ale powiedzmy głównie jednak muzycznych. I mamy tutaj dwa komputery wietrugarki brajlowskie i dużo, dużo brajlowskich tomów. Tak.
2: Więc
3: właśnie. To
1: jeśli w miejscu związanym z wydawaniem pozycji muzycznych znajduje się pani obecnie, to chciałabym przez chwilę porozmawiać, może właśnie zaczniemy od tego zapisu muzycznego, Chciałabym zapytać, jak, bo rozmawialiśmy o tym zapisie informatycznym, teraz chciałabym zapytać, jakie tutaj zasady rządzą zapisem muzycznym i taką rzecz, która mnie ciekawi, czy tutaj ten zapis muzyczny jest jednolity na całym świecie, czy też są jakieś różne jego wersje, odrębne, stosowane w różnych krajach, jak to wygląda? Mhm.
3: Zapis muzyczny zaplanował sam Ludwik Braille, ponieważ grał, był jednocześnie trochę muzykiem, pomyślał o tym, żeby osobom niewidomym dać możliwość zapisywania nut. I w zasadzie zapis nut jest międzynarodowy. No, chyba najbardziej międzynarodowy, bo bo nie ma oddzielnych alfabetów dla poszczególnych krajów. Mogą występować niewielkie różnice pomiędzy krajami, ale one raczej są takimi różnicami wynikającymi z pewnych praktyk albo ze sposobów zapisywania, zapisywania nut. Ale w każdym razie jest to notacja międzynarodowa i jest to notacja pełna, jednoznaczna. Ja wiem, że wiele młodych osób uważa, że nie ma sensu uczyć się zapisu muzyki systemem Braille'a bo jest przecież tyle możliwości nagrania sobie rzeczy, odtworzenia z formatów różnych, jak MIDI, ale to nie do końca tak jest. Dlatego, że takie korzystanie z muzyki tylko w postaci nagrania albo nawet i nawet opisu nut, bo, bo również przy uczeniu dzieci stosuje się taką metodę, że nauczyciel nagrywa i oraz daje taki opis werbalny różnych elementów, to jednak ten zapis, taka, taka prezentacja nut nie jest jednak pełna. No, można by podać wiele przykładów dlaczego. Oprócz nut, w utworze jest wiele innych elementów. No, na przykład są to łuki, akcenty, znaki dynamiczne, przeróżne, drobne oznaczenia, które jeżeli ktoś chce wykonywać utwór, chce się go nauczyć, są jednak bardzo ważne. I taki dokładny zapis daje tylko konotacja brajowska. Nie twierdzę, że jest to bardzo łatwe. Przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od zapisu na pięciolinii jest to zapis liniowy i żeby przeczytać jakiś fragment, trzeba właściwie przeczytać przynajmniej pobieżnie, wszystkie znaki, znak po znaku. Nie można spojrzeć, tak jak to robią ludzie widzący, po prostu spojrzeć na pięciolinię i tak mniej więcej powiedzieć, co to jest. Aha, to jest gama, a to jest kilka jakichś akordów. Nie, trzeba to możemy powiedzieć dopiero jak przeczytamy jedną, czy dwie linijki, nut. Ale wszystko tam jest zakodowane, wszystko. No ten zapis znak po znaku wszystko jednak zawiera, każdy element. I dlatego, jeżeli ktoś chce studiować muzykę, jeżeli, czy, czy jeżeli chce być samodzielny, bo niekoniecznie studiować, jeżeli chce być samodzielny, to dobrze, żeby nauczyć się notacji brajlowskiej. Nie jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że kiedyś więcej osób niewidomych, zajmujących się muzyką, znało notację, bregowską notację muzyczną. Przy czym oni wkładali bardzo dużo pracy w to, żeby sobie zapisać samodzielnie utwory. Do nas trafiały utwory przepisane przez różnych ludzi. Oni na przykład, no, jest, jest, wiemy to stąd, że Taki utwór, taki rękopis, to były rękopisy przecież, był podpisany i było napisane, kiedy ten utwór został przez kogoś przepisany. No i oczywiście to wymagało od tych ludzi dużo pracy, dużo samozaparcia, ale, ale znali notację brailowską. A w tej chwili jest tak, że niektórzy odrzucają męczącą czynność nauczenia się brajlowskich, ale nie wszyscy. Towarzystwo Muzyczne ma kontakt z wieloma osobami jednak, które muzykują, uczą się muzyki i niektóre młode osoby w ogóle nie wyobrażają sobie swoich studiów muzycznych bez, godzina bez, bez zapisu Brajlowskiego. I te osoby zgłaszają się do nas, zamawiają sobie nuty, bo przecież niewiele tylko utworów można znaleźć w bibliotekach. I w ogóle wydawanie takich pozycji muzycznych jest też o tyle trudne i o tyle skomplikowany jest sam proces zdobywania na to środków, że właściwie niekiedy będzie on służył tylko kilku osobom, a może nawet czasem jednej, bo wyobraźmy sobie, że ktoś chce, akurat mnie albo musi na egzamin, Zdobyć koncert, no powiedzmy, mamy ostatnio taki przypadek, koncert Tajbina, koncert hortelianowy i być może w przeciągu najbliższych lat nikt inny nie będzie chciał tego, albo nie będzie musiał tego zagrać. No to jest to bardzo potrzebne, bo, bo zapewnia takim osobom samodzielność. I właśnie w tym, w tym samym czasie, kiedy komputeryzowała się drukarnia brajlowska w Polsce, no właściwie narodził się pomysł, że można by również zapisywać za pomocą komputera nuty oraz je potem drukować, czyli że. Kopio że będzie można je kopiować w dowolnej liczbie egzemplarzy na żądanie, prawda? No bo y dawne pozycje po prostu są w kilku egzemplarzach albo w pojedynczym egzemplarzu, czasem w jakiejś bibliotece. Po jakimś czasie y się właściwie zużywają, są wyczytane i już się do niczego nie nadają, zwłaszcza nuty, które, gdzie, gdzie każdy znak jest bardzo ważny. Y I właśnie to były nasze pierwsze kroki, przy czym to były kroki takie właściwie podyktowane chwilą, potrzebą chwili, ponieważ kiedy włączyłam się najpierw sama, a potem również mąż do kóru niewidomych, który istniał tutaj, no jeszcze, jeszcze trochę istnieje w Warszawie. Zobaczyliśmy, że ludzie uczą się wszystkiego na pamięć i że właściwie to jest taka trochę scyzyfowa praca, no bo jeżeli spotykali się co tydzień, to część materiału zapominali i, no i to jest takie trochę uczenie się, takie trochę jak w przedszkolu, prawda? I wtedy postanowiliśmy, znaczy, najpierw zapisywałam te nuty dawnym sposobem, czyli ręcznie, ale kiedy pojawiła się ta możliwość, i właściwie pod dosem, jeszcze to zaczęłam je pisać na komputerze i pierwsze nuty drukowane. Pierwsze nuty w Polsce drukowane z komputera, to zostały wydrukowane właśnie przez nas. I doszło do tego, że osoby śpiewające tak bardzo polubiły ten system. No bo muzyka wokalna to jest właściwie jedyna taka dziedzina muzyczna, która nie wymaga w ogóle użycia rąk, prawda? Żad, żadna ręka nie jest potrzebna do śpiewania. I dlatego można czytać nuty jednocześnie śpiewając. To zostało absolutnie przez wszystkich, no, przez wszystkich tych, którzy umieli nuty albo się ich nauczyli. zostało przez nich kupione, jak się to mówi. I... Ten zespół, który jeszcze pozostał z dawnego chóru, posługuje się wyłącznie nutami. Ludzie przestali chcieć inaczej się uczyć. Nawet, nawet z nagrania. Po prostu wolą do dziś mieć zapis, dokładny zapis nut. Mają również zapisany tekst, ale to, co kto w danym momencie woli sobie czytać, czy tekst, czy muzykę, to należy to jest wybór danego człowieka śpiewającego, to jest wybór śpiewaka, prawda?
1: Jasne, to myślę, że w kwestii tego stricte zapisu nutowego kwestie jakoś tam z grubsza mamy omówione, natomiast no, chciałabym Panią zapytać o takie kwestie bardziej współczesne. Czy są jakieś programy pozwalające na ułatwienie tego zapisu notowego, bo wspominała Pani, że na początku było to zapisywane metodą ręczną. Czy dziś przy pomocy komputera są programy, które pozwalają właśnie tworzyć jakieś zapisy w tym, tworzyć jakieś dokumenty właśnie z, wykorzystując ten zapis notowy?
3: Tak, oczywiście. Również tutaj obserwujemy rozwój i komputeryzację i to są takie dwie możliwości, bo przy pomocy komputera można zapisywać nuty w no, takiej tekstowej, tak jak tekst, bo piszemy znak po znaku i oczywiście nuty mieszczą się w ramach, każdy znak mieści się w ramach sześciopunktu, więc jest to możliwe. Tylko, że wtedy piszemy sobie znaki i dopiero kiedy je czytamy możemy je zagrać i, i usłyszeć, prawda? zagrać, zaśpiewać i potem usłyszeć. Ale rozwijają się programy, które pozwalają pisać, właściwie pisać Wykorzystując zapis brajlowski, czyli pisać nuty brajlowskie, a jednocześnie je y, słyszeć, bo komputer je jednocześnie gra i jednocześnie może mową opisywać to, co zostało napisane, czyli nazwać znak, który został napisany, powiedzieć, czy to jest nuta, czy to jest y, oznaczenie oktawy, czy to jest jakiś interwał. I właśnie niedawno skończył się projekt europejski, w którym uczestniczyliśmy. Projekt pod nazwą Music for VIP, czyli muzyka, to for wprawdzie pisze się jako, jak czwórka, ale to znaczy w tym wypadku dla. A VIP to nie są vip tylko Visually Impaired People, czyli ludzie z dysfunkcją wzroku, czyli niewidomych. I ten projekt Music for VIP lansuje, czy przybliża osobom niewidomym takie oprogramowanie, które rozwija się na bazie no już wcześniejszych projektów europejskich. I jest to Przede wszystkim edytor nuk który pozwala na napisanie not i modyfikowanie ich i słyszenie ich, wybieranie sobie fragmentów, które chcemy usłyszeć. Czy jest to
1: Tak? Chciałam zapytać, czy jest możliwość jakiejś przez panią demonstracji tego, jak ten program działa? Tak, za chwilę, za chwilę, za, za
3: chwilę zademonstrujemy. Mhm. I, jeszcze drugi, I jeszcze drugi program, który ten drugi to jest już bezpłatny program. On pozwala głównie na odczytywanie już zapisanego w tym wcześniej wymienionym edytorze nut pliku. I modyfikowanie go na własne potrzeby, no, natomiast nie pozwala na, zapisywanie, na wprowadzanie zmian w samych nutach. No i dlatego on jest bezpłatny, że nie na wszystko pozwala. W każdym razie, z, z takich bardziej zainteresowanych, zachęcam do albo do skontaktowania się z nami, z Towarzystwem Muzycznym im. Jedwina Kowalika. Albo na, do wejścia na stronę mm, do projektu. Właśnie Music for VIP, Music przez MusiC, prawda? Przez C na końcu, vip.org. Taka jest y, strona internetowa. Y, tak, ja zaraz spróbuję mm, Państwu zademonstrować tenże program. Kontrol stacja, pauza, przeciwko. U... To jest jeden z mazurków Chopina. Słychać go trochę? Tak. Napisany właśnie w tym programie. Z tego widzimy, że można zapisać nawet skomplikowaną muzykę, używając tego programu, prawda? Żeby państwo mogli mi uwierzyć, że można pisać te nuty, to zaraz może coś napiszemy. Ja już wyłączę Mazurka. Polna edycyjna, pisz tekst. Otworzymy sobie... kontrolę. Edy... I tak. Y... Nuty brilowskie to właściwie wyglądają tak jak wszystkie znaki brajlowskie, czyli właściwie jak litery. Niektóre z nich to są po prostu litery. Ale gdybyśmy zaczęli pisać same litery, to nic by z tego nie wyszło, bo program nie zrozumiałby tych znaków jako nuty. No dlatego przynajmniej taką, taką podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba mm, pokazać, że to będą nuty. No. Możemy na przykład napisać y, oznaczenie oktawy jakiejś, czyli na jakiej wysokości będzie to nuta. Jeżeli ja y, prowadzę taki znak oktawy, to wtedy już te literki będą inaczej interpretowane. Zaraz się o tym przekonamy. Chcę tylko właśnie jeszcze powiedzieć o tym, w jaki sposób y, to można pisać. Ech, w pierwszej części dyskusji była mowa o tym, że w komputerze można posługiwać się taką symulacją klawiatury brajlowskiej, tej sześciopunktowej. rzeczy samej można, ale im nowsze klawiatury, im nowsze komputery, tym jest to bardziej zawodne. Głównie dlatego, że naciskanie kilku klawiszy naraz Powoduje czasem zupełnie niepożądane efekty. I, no i po prostu klawiatura przestaje działać, tylko na przykład włącza się jakiś skrót w Windowsach i coś tam się zaczyna dziać, czego nie chcemy. To tylko tak mówię z doświadczenia, bo i z doświadczeń właśnie w kilku krajach. To był, to był, jeden z problemów poruszanych w trakcie trwania tego projektu. Bo wiadomo, że łatwiej jest może osobom niektórym pisać właśnie za pomocą tylko tych sześciu klawiszy. Ja natomiast zawsze Nity również piszę z klawiatury normalnej komputerowej. Czyli po prostu wiem, gdzie na klawiaturze mam Poszczególne znaki, bo, no bo nie tylko litery będą mi potrzebne, ale, ale wszelkie znaki, różne. I jeżeli opanuje się dobrze tę klawiaturę i, i, i wie się, co, co należy wpisać, to jest to jednak kilkakrotnie szybszy sposób. Więc ten edytor daje możliwość pisania albo właśnie tą klawiaturą railowską, sześciopunktową. Tak albo również brajlowską, ale taką jakby arpeggiowaną, czyli po kolei wszystkie punkty, ale potem po danym znaku trzeba wcisnąć spację, żeby było wiadomo, że to jest następny znak, więc to jeszcze dłużej będzie trwało. Albo z normalnej klawiatury komputerowej i wtedy posługujemy się tablicą translacji. No i tu oczywiście trzeba trochę to przystosować do do tablicy w danym kraju. No to, to jest trochę...
1: To Ale jest taka, myślę, że aż w takie szczegóły tutaj nie będziemy, wchodzić. nie będziemy wchodzić. Tak, tak,
3: tak. tak. Ja tylko myślę, że to jest jednak bardzo niedobrze, że, że wiele rzeczy, które mogłyby być pomiędzy krajami odnośnie Braille'a zunifikowanych, to niestety nie jest i, i, i te praktyki, nawet w tych w dziedzinach takich jak humanistyczny albo w takich dziedzinach jak y, matematyka nawet. No niestety są różnice i to, to, to oczywiście utrudnia współpracę i wymianę materiałów, prawda? Tak. No dobrze, ale y, co my możemy napisać? No możemy spróbować napisać gamę albo laskotek, co sobie państwo życzą, albo bo nie wiem, jehuba.
1: A, myślę, że gama będzie OK.
3: Gama będzie OK. no to spróbujmy. 1, 4, 5, 6. Ja y, mam 1, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 2, 4, 6. Y, Państwo pewnie wiedzą, że ja w tej chwili mam ustawiony 4, 5, 6. taki poziom gadania, że on mówi, jakie punkty y, są pisane. Natomiast można było tak zrobić, żeby, żeby y, komputer nam mówił, co to. Zostało napisane, że to była C ćwierćnuta i tak dalej. Ale posłuchamy, czy się udało napisać Kontrol B. stacja. stacja. Uda. No właśnie, ale zapewniam, że można napisać wszystko. Można napisać również muzykę kuralną, nawet podpisując yy, słowa, i potem yy, napisany utwór. Można wyeksportować do takiego formatu muzyki XML, to jest bardzo popularny w tej chwili format i ten format już jest odczytywany jest odczytywany przez m, m, różne, przez wiele zwykłych edytorów muzycznych, takich jak Sibelius, takich, którymi posługują się y, muzycy widzący. I, i, I wtedy, załóżmy, że y, niewidomy człowiek, Komponuje coś i chce pokazać to światu, To nie musi tego już nikomu dyktować, tylko eksportuje właśnie do formatu muzyki XML i osoba widząca w przez siebie używanym edytorze otwiera ten plik i widzi na pięciolinii zapisany utwór i może jest, go sobie zagrać. Może go sobie za, zagrać. Również student, który mm, musi mm, na przykład przygotować jakąś pracę i dać ją do kontroli, może tak samo zrobić. Warunek jest taki, że musi mieć oprogramowanie ten komputer i naprawdę, koniecznie, prawie koniecznie, mininkę brajlowską.
1: I oczywiście dogłębną znajomość tego brajlowskiego
3: zapisu. Bo bez tego... Tak, tak, również zapisu. I ja niekiedy w czasie demonstracji, jeżeli nie mogę z sobą zabrać wielu urządzeń, no to pokazuję bez brajla te programy. I, ale, i wtedy, pos, wtedy słyszymy tylko mowę, ale y, jeżeli cokolwiek robię, a, a dużo piszę w, w, w tym programie nut, to y, właśnie posługuję się linijką wrajlowską jak najbardziej, bo właśnie na niej mam zapisane nuty tak jak kiedyś miałam zapisane ręcznie, prawda? Albo na maszynie wrajlowskiej, albo na tabliczce, albo... Albo przynajmniej wydrukowane, wcześniej zapisane w trybie tekstowym. No Oczywiście. i tak, Takie to tak, w tej chwili mamy możliwości, coraz większe jednak. Ważne, żeby, żeby jednak młodzież chciała się uczyć tej notacji. Ja dzisiaj już na ten temat rozmawiałam z kimś zupełnie yy, i niezależnie od, od dzisiejszej yy, audycji. Mianowicie przyszła do mnie studentka, która ma pisać pracę licencjacką na temat trudności niewidomych w posługiwaniu się imitacją muzyczną. <grych> ja jej między innymi opowiadałam o tym oprogramowaniu oraz w ogóle o notacji. I ona powiedziała mi, że... Yy, ona jest dosyć zdziwiona, bo ona już rozmawiała z osobami młodymi, które zupełnie inny pogląd wyrażały, to znaczy raczej uważały, że anotacja brajowska no to, to jest naprawdę trudna i chyba niekoniecznie potrzebna w dzisiejszych czasach niewidomemu muzykowo. Ja myślę, że to, że to jednak jest to ma krótkie nogi, dlatego że po pierwsze uczenie się ze słuchu, bo to mówi się, że się uczy człowiek ze słuchu oczywiście jest możliwe i jest to sprawa indywidualna i ja nie twierdzę, że nie trzeba sobie pomagać nagraniami, przeróżnymi nowoczesnymi technikami, ale powtarzam, że żaden, żadna prezentacja taka nie brajlowska, nut nie będzie taka dokładna, no. Chociażby żadne nagranie nie pokaże czegoś takiego, co się czasem zdarza, że pianista ma skrzyżowane ręce i, i gra prawą ręką w basie na chwilę, a, a lewą w violinie. Bo, bo skądże niby miałby się tego dowiedzieć, prawda? Zupełnie nie do, nie do wykrycia z nagrania sprawa. No tak. I, i to chyba o, o muzyce tyle. Yy, tak, ja my tutaj... na naszej stronie jest spis wszelkich podręczników i utworów, których adaptacji na system Braille'a dokonaliśmy.
1: To jeśli mogę poprosić o adres tej strony.
3: O, adres strony jest dosyć długi WW IDN org.pl slash tovmus. to jest od Towarzystwo Muzyczne, czyli Teresa, Olga, Władysław, Maria, Urszula, Zygmunt.
1: A, to nie taki z, znowu długi. To ja tutaj y, chcę w, jakby w ostatniej części naszego spotkania zapytać panią o coś, co, z czym wiele osób niewidomych ma problem, to znaczy e, o kwestie pomocy brajlowskich przy uczeniu się e, języków, różnego rodzaju wydawnictw lingwistycznych, bo wiem, że e, tym również e, państwa, w szczególności pani się zajmuje. I e, tutaj jakby problem jest e, tego typu, że po pierwsze, osoby niewidome bardzo chętnie uczą się języków. Po drugie, e, uczą się m, z dużą łatwością, że tak to nazwę kolokwialnie, z pamięci, ze słuchu, czy też e, nie, nie mają problemów większych z e, nabywaniem właściwego akcentowania w językach. Natomiast e, duży problem stanowi i, mm, pisownia. E, tutaj jakby... Oczywiście można też korzystać z tych wydawnictw elektronicznych, natomiast jakby tych takich stricte dostępnych przy, dla nas przy użyciu programów powiększających jest no, stosunkowo niewiele i jakby właśnie tutaj ta nauka pisowni w konkretnych językach przez to też jest dla nas utrudniona. Chciałabym zapytać Panią tutaj o Państwa dokonania, że tak to nazwę na tym polu. Jakiego rodzaju publikacje powstają pod Państwa nadzorem? Jakie Państwo przygotowaliście wydawnictwa? Chodzi mi konkretnie o wydawnictwa do nauki, jakich języków? I ostatnie pytanie, gdzie ewentualnie takie wydawnictwa można nabyć?
3: No tak, wydawnictw tak dużo nie możemy Państwu zaproponować, ale z, od początku. Myślę, że jeżeli chcemy się poważnie uczyć języka obcego, to znowu, to zupełnie tak jak z muzyką. To uczenie się bez dotknięcia zapisanego tekstu jest właściwie niepełne, takie, takie mało skuteczne. Ja wiem, że możemy się nauczyć rozmawiać i że są osoby, które mają do tego mają taką dużą łatwość, mają duże zdolności i dobrze. I to jest takie zastosowanie turystyczne języka, czy jakieś takie konwersacyjne, prawda? Tak. Natomiast język może stanowić zawód, może, być, może dać osobie niewidomej pracę. Ja w swoim życiu bardzo dużo tłumaczyłam, mam wykształcenie lingwistyczne i muszę powiedzieć, że Zarówno w czasie studiów bardzo dużo notowałam, no wtedy jeszcze metodą tra tradycyjną, wtedy dopiero w ogóle nawet wchodziły w życie takie niewielkie magnetofony, które można by przynieść na zajęcia i, i coś sobie nagrać, bo, bo właściwie istniały te takie bardzo duże, takie jak tonetka 10 albo, albo jeszcze większe. I, I dlatego ja bardzo dużo pisałam zawsze, bardzo dużo notowałam. I moje notatki były bardzo dobre, bardzo często by, ucząc się z widzącymi studentami. Posługiwaliśmy się moimi notatkami. Jakoś, bo, i, I to chyba rzeczywiście dzięki tym skrótom, o których była też mowa, dzięki angielskim skrótom. Angielski rzeczywiście jest te, tym językiem, w którym Skróty są powszechnie używane i, i, i dobrze. To są to skróty ortograficzne, to nie ma mowy, żeby to było y, pisanie nieortograficzne. Są to skróty ortograficzne polskie też, y, te, które były używane, czy tam przez niektórych są, są skrótami ortograficznymi. I, i to przyspieszało oczywiście y, pisanie, jak najbardziej przyspiesza również czytanie. No ale nie, nie, nie ja nie, nie, nie idę tak daleko, żeby polecać drukowanie podręczników do języków obcych skrótami, nie. Tutaj byłabym za pismem całym, Pełny. integralnym, pełnym pismem. Ja, zanim jeszcze był, istniało tutaj to nasze małe wydawnictwo, dokonywałam adaptacji podręczników na przykład do angielskiego, no dla różnych y, instytucji, a ja to dla Polskiego Związku Niewidomych, który jeszcze wtedy miał wydawnictwo i, i wydawał takie rzeczy, nawet y, dla y, ośrodka Wlaska. Różne takie y, rzeczy robiłam, a dlaczego ja mówię o adaptacji? No dlatego, że y, podręcznik y, oprócz tekstu zawiera i to coraz, teraz coraz więcej elementów graficznych. No, nie tylko obrazków, obrazki zwykle trzeba było opisywać. Teraz coraz więcej jest rozsypanek, strzałek, rozrzucanego tekstu. Dlatego jakkolwiek inny tekst humanistyczny można skanować i od razu jest prawie gotowy, do użytku, to tekst do, podręczników do nauki języków wymaga takiej obróbki, żeby, żeby osoba niewidoma mogła z tego korzystać. Oprócz tego, że trzeba w jakiś sposób zaadaptować ćwiczenia, które są niedostępne, to trzeba w jakiś sposób to też poukładać, żeby na kartce było to, żeby były odpowiednie odstępy, żeby były akapity. Tak niewiele właściwie wyróżnień można zrobić w miśmie brajlowskim, ale te, które się udaje robić, to są bardzo cenne, tym bardziej są cenne, no nawet jakieś podkreślanie. Stosujemy nasze wydawnictwo różnymi kreskami, takimi pełnymi czy przerywanymi jakichś podrozdziałów, to jest jakaś informacja, prawda? Albo drukowanie stopek na, na dole strony, żeby y, przyspieszyć orientację w y, książce uh -huh. osobie niewidomej. I y, y, to jest jeden problem. Drugi problem to jest problem języków, które y, mają właśnie swój antadek i ze, znakami, ze swoimi znakami diakrytycznymi. Do takich należą niewątpliwie też hiszpański i włoski. I my przygotowaliśmy właśnie podręcznik do języka hiszpańskiego. W tej chwili opracowywana jest druga część, a pierwsza część jest już dostępna. I, i do języka włoskiego
1: 21.
3: czyli jest, jest to podręcznik. Oraz taki drugi podręcznik właściwie przez, tę, przez jedną z autorek tego głównego podręcznika, przygotowany we współpracy z nami. Specjalnie dla niewidomych właśnie są te ćwiczenia, to jest taka gramatyka w ćwiczeniach, no pozbawiona właśnie pozbawiona elementów graficznych i taka bardzo dostępna dla osób niewidomych. No bo właściwie nauka języka to nie wymaga tak za dużo tego pisma obrazkowego i za dużo grafiki. Wymaga oczywiście nagrań oprócz braille'a. I, i, i to jest też ważne, żeby w podręcznik, tak. który, który ma, to, któremu towarzyszą nagranie na putę, ale w tej chwili to jest chyba dosyć powszechne, więc z tym chyba nie ma jakiego problemu. I, I wszystkie te pozycje, które przygotowaliśmy są umieszczone w spisie na naszej stronie. W spisie, który obejmuje również nuty i podręczniki muzyczne. czyli, Aha, wszelkie, czyli wszelkie ten sam adres, który wcześniej Pani podawała, Oczywiście. Tak? Wszelkie, publik tak, wszelkie publikacje przygotowane przez nasze małe wydawnictwo są tam zawsze wprowadzane w tym katalogu na bieżąco. Zresztą przez mojego męża, który dba o, o ten katalog i o tę stronę. I, i zapraszamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany i wydrukujemy na życzenie. Również biblioteka, to znaczy dział dla niewidomych, tak? Zbiorów dla niewidomych, które w tej chwili mieści się przy głównej bibliotece Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia socjalnego, to zwykle, zwykle posiada nasze podręczniki. Jeżeli czegoś nie ma, no to, to u nas można, można dostać.
1: Jasne. Ślicznie Pani dziękuję w takim razie za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu i za to, że opowiadała Pani mnie również. Bardzo dziękuję za to, że opowiadała Pani nam tutaj bardzo obrazowo i przy pomocy, że tak powiem, małej demonstracji programu o zapisie notowym i o wydawnictwach lingwistycznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w dalszej działalności, zarówno zespołu, jak i, i wydawnictwa prowadzonego przez Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
3: Miejmy A... nadzieję, że Braille że jednak nie umrze. Ja też mam taką nadzieję,
1: aczkolwiek oczywiście przemawiają do mnie argumenty tych, którzy mówią, że no jakkolwiek byłaby Yy, taka yy, zasmucająca ta, powiedzmy w cudzysłowie, yy, śmierć Braille'a, no to jest to jednak śmierć naturalna, taka yy, przez yy, naturalnym sposobem yy, po prostu zostaje Braille wyparty przez wszelkiego rodzaju zdobycze techniki i chyba myślę, że po prostu tylko w tych dziedzinach, gdzie właśnie sam zapis, poznawanie zapisu i stosowanie jego prawideł ma fundamentalne znaczenie dla czytelności tego zapisu. Braille zawsze będzie stał na takiej mocnej pozycji, więc...
3: Ale pozwoli Pani, że się tak. do końca nie zgodzę a podpisywanie lekarstw, które w tej chwili realizują firmy, które jest wielkim dobrodziejstwem. No i jakże te osoby, które tak myślą, wyobrażają sobie odczytanie tego, jeśli nie będą znały pisma Graila?
1: To znaczy, ja myślę, że to rozwiązują te Kawałek. programy OCR, które Robi, ludzie po prostu robią sobie zdjęcia no, jakichś jak tam konkretnych rzeczy. I nie zawsze się udaje. Tak, tak. Ja tutaj nie chcę mhm. dyskutować jakby o, o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. Po prostu jakby też trudno dyskutować z rzeczywistością, gdyby też było tak, że generalnie byłby brail łatwiejszy, dostępniejszy i tak dalej, to myślę, że większość osób by przy nim po prostu by przy nim po prostu do tej pory została. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że są pewne dziedziny, w których po prostu osoba chcąca korzystać rzetelnie, rzetelnie się uczyć, rzetelnie pracować, no
3: nie właśnie, będzie w stanie odejść
1: właśnie. od Braille'a. więc tutaj...
3: Czy, no, um, że Pani, ja... Y... Myśmy tutaj przez kilka lat, przez 8 lat wydawali czasopismo, nowy magazyn muzyczny i ja dostając od autorów teksty, od niewidomych autorów teksty napisane na komputerze, zwykle wiedziałam, czy ta osoba posługuje się braillem czy tylko mogli. Naprawdę, no... Wygląd tego tekstu Nie, zwykle
1: na to wskazywał. Rozumiem. Ja też myślę, że tak samo to też pewnie ma odzwierciedlenie w fotografii i no, ogólnie w sposobie jakiegoś konstruowania tekstu jako całości. Cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru i Państwu i naszym słuchaczom. Dziękuję Zajemnie. bardzo. I w imieniu swoim oraz realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem. Teraz już kłaniam się i do usłyszenia Ala Witek.